0: No. <laughs>
1: Pero muy buenas noches, bienvenidos a Blues al Diván por Kamikaze Rocky con Urbano. Buenas noches, Claudio. Buenas noches, audiencia. ¿Qué tal, Gonzalo?
2: Bueno, ¿cómo andan chicos? Muy buenas noches. Este, acá un nuevo martes de Blues al Sí, señor, después de un en, descanso en que vivo. Estuvimos en en sí, sí, sí. la... vi, viendo la selección en, en Europa y, sí. y ya es, estamos de vuelta.
1: Somos gente muy viajada <risa> nosotros, así que bueno. O, ojalá. <risa> Pero bueno, hay que creérsela. Claudio, que feliz querérsela. día, querido. ¿Por qué me lo decís? ¿Cómo? Fue? ¿Cómo no sabes qué, qué día es hoy? Eh, no. Día, de... día del periodista día del periodista vamos a ser honestos ¿no? No, digamos estamos lejos de eso pero podemos decir que somos comunicadores no y bueno, yo qué sé yo, yo me la creo un poco. <risa> un
2: poquito. ¿No? ¿No? estoy formado como periodista, este, pero hay que creérsela. Totalmente, que,
1: estamos siendo un personaje, digamos. Totalmente, ¿sabes? ya que está, hoy vamos a hablar de justamente de cine. Exactamente, seguimos con, y, con el sillón de cine acá porque no. Blue Saliván eh, eh, está en contacto con el cine permanentemente, pero bueno, le damos un espacio cada tanto. Este, y hoy nos va a acompañar nuevamente nuestro crítico, amigo Uriel. aquí que va a
2: sostener el programa. Sí,
1: señor. Sí, ¿No? Mientras nosotros seguimos espirituando, digamos, ¿no? Te veo. <risa> ¿Te veo? Hoy, hoy trajiste. ¿Te gusta? Vamos modificando, ¿ves Gonzalo? Hoy, hoy
2: trajo un arsenal. Cada tanto uno va cambiando, ¿no? Pero, Para...
1: ¿cuántos vasos hay? ¿Dos o tres? Hay tres, por supuesto. Nuestro creador tiene hay que tres? estar integrado, sí, señor.
2: Vos, vos tomás, eh, Gonza? Hoy eh. voy Hoy pasa. Porque juega Boca. ¿Qué, qué? ¿Hoy juega Boca? No? no, mañana. Ah, mañana juega Boca.
1: Bien, 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 bien. Bueno, bueno,
2: le decimos, le contamos a la gente que el muchacho es, además de fanático boquense, es un comunicador sobre de la vida institucional y deportiva del Club Atlético Boquita. Bueno. Muy Así bien. que. Bueno, sabes que estuve. Hace un rato estuve hablando con Horacio. Nuestro acompañante... De giras. De, de giras y, y demás. Y, y le contamos a la gente que Horacio la semana próxima... Este, ¿Dónde va a estar? Va a estar en Vivo, que es un, un lugar hermoso en Palermo. Sí. Viste, con, con su banda que es Héctor Stark y los Agro Blues. Perfecto. Así que... Perfecto. Bueno, el miércoles próximo. Igual el martes por ahí sale al aire con nosotros, con lo cual él va a contar en primera persona
1: buenísimo, eh, buenísimo.
2: de, de qué se trata Manos Negras Blues Night, eh, que es este bueno el show que van a dar con Hector Stark y los Blues con gente que nos va a acompañar, que, con Jorgelina Alemán, que es una gran cantante de jazz.
1: Buenísimo. buenísimo. Eh, así
2: que bueno, vamos a seguir después más adelante o el martes próximo dando datas. Excelente. De, de lo que va a ser el show en, en vivo. En sí señor,
1: y este fin de semana estuve viendo, quiero así nombrarlas nada más, este, estas tres películas que vamos a tratar de, 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 de hablar de ellas, de tratar de sacar un poco la cuestión humana de cada una de ellas. Estuve viendo Cadillac Record, una película de la historia de una de unas discográficas de, de blues más importantes, Chess. Eh, la madre del blues, que es la historia de Mar Rainey. ¿No? Una sí. historia del año 20, más o menos. Sí, a en la década
2: del 20. Un poco, ya vamos a contar eh, de qué tratan las tres películas que, que no, nos van a ocupar hoy.
1: Y la en tercera, otro... una película interesantísima, Honey Dripper, una película este, eh, que la, la protagoniza este, Danny Glover en un papel bastante decente y una historia eh, también de un, de un bar en Alabama en los años 50. Este, muy interesante porque ese bar eh, tiene una problemática y a partir de esa problemática se da toda una historia claro. ¿no? que vamos a tocar ahora con...
2: Decidimos con... hacer un nuevo programa, ¿viste? De, de, del cine y del blues porque el, el, el martes anterior, cuando hablamos de, de las primeras tres películas que, que, bueno, que, digamos, aquellas que pudimos ver y contar, eh, el programa tuvo mucha repercusión, gustó mucho, creo que, sí. como dijimos aquel día, este,
1: es un buen maridaje ¿no? sí, el, el sí, blues una, y el cine una
2: combinación para mí me encanta porque bueno viste lo que hablábamos también esto de que, que a veces desde lo visual uno puede contar un montón de cosas que desde la música o de las letras de un tema no, no terminan de de llenarte los sentidos, ¿viste?
1: Tal cual. Entonces, desde tal los cual.
2: ojos eh, es muy interesante. Sí, poder...
1: y aparte el material que hay es, sí. es interminable. O sea, si nos ponemos realmente a ver todos los documentales que se han hecho sobre la, la música afroamericana, especialmente la, la música del blues, del jazz, del, 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 hasta el gospel, digamos, hay, hay cantidad y, y también bueno algunas historias que son interesantes para seguir Sí, trabajando. nosotros
2: focalizamos más que nada en ficciones, en este caso, Exacto. porque documentales está... Lleno, lleno, explotado, lleno, y que son muy interesantes también, ¿no?
1: Sí, señor. Pero bueno, señor.
2: en formato de documental. Nosotros, el programa anterior y este, le hicimos más que nada, focalizamos en lo que son las ficciones.
1: Y vamos a hablar también de, de la parte reflexiva. Enfocándonos un poquito a, eh, del otro lado, nos vamos a ir de la vereda de enfrente, digamos, ¿no? Siempre analizamos lo, las problemáticas que sufrían los afroamericanos. En este caso a mí me gustó la idea de eh, ponerme en la piel del blanco, de ese blanco que discriminaba, por qué discriminaba, qué le pasaba, cómo fue un poco su historia. Este, así que vamos a ver un poquito ese, sí. ese miedo que despierta la diferencia. Está bueno
2: contarlos del otro lado también, ¿no? Porque generalmente uno a veces se. Por una cuestión lógica, se involucra más desde, desde el lado, digamos, del, de, la, de la víctima en este caso. Y, y a veces uno hace profundiza poco sobre el porqué de, de lo que sea, en este caso, una discriminación. O, y tiene que ver, bueno, como ya vamos a contar, con el miedo a, lo, a, a la diferencia o a lo diferente, ¿no? Sí, señor, Así sí, que, señor. Bueno, sí, de eso señor. vamos a hablar. Contamos eh, de algún modo cómo nos pueden escuchar, que sí. lo, como decimos siempre, nos pueden seguir a través de www.kamikaze.com.ar o en las redes sociales eh, de la radio o la nuestra de arroba bluesaldivan, donde pueden escuchar eh, o seguir los contenidos que no que no, por una cuestión de tiempo a veces no salen al
1: aire. Y los programas anteriores por Spotify. Por Spotify.
2: ¿Eh? Excelente.
1: ¿Te parece si le damos la bienvenida a, a nuestro amigo Uriel? ¿Qué tal, Uriel? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido a Blues Aliván. Oh.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Claudio. Gracias por la invitación. Y bueno, acá en una nueva entrega de Blues y Cine. Exactamente.
1: exactamente. Sí, como
2: decíamos con Héctor, un, un maridaje que... Que no falla, ¿no, Uri?
3: Así es. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué más se puede pedir en la vida? Cine y música. Y de la buena...
1: Ahí está sí. acompañado sí. de un whiskycito, viste, ¿no?
3: Acá. Nosotros pedimos Ustedes algo están, más. Nosotros pedimos algo están más. Están como acá. como función privada, ¿se acuerda? ¿Con Rómulo Beruti sí, y Pablo Morelli? Sí, sí, señor. Lo que pasa es que dos... termina el programa y ya están embebidos.
2: Sí, por no decir en pedo. Lo que pasa es que eso dos es que tomaban. Escuchad. Eso no tomaban té, no me jodas. ¿eh? Escuchad, Claudio.
3: No, 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 no. Yo averigüé y tomaba un whisky de verdad. ¿En serio? Entre copa y copa y entre corte y corte eran los copetes que armaban igual, porque el programa estaba grabado.
2: Claro, ah, claro, claro. claro. Sí, ahí, Pero grababan en...
3: muchos copetes. Como grababan muchos copetes, le seguían dando al, copeteando.
2: Al, al, al copete, usted lo ha dicho. Había una película que se llamaba Entre Copas, ¿no? ¿O, o me equivoco? No.
3: Sí, sí, sí. Una prima muy linda de Vendimias. Es decir, una película independiente norteamericana.
2: Que, que fue filmada en, en California que andaban eh, dando vuelta por los viñedos o algo así ¿Es, era esa no
3: claro era, era una vida del año 2004 con Paul Giamatti esa
2: sí viste es, yo me acordé ahí está, claro sí. linda película esa sí, ¿eh?
3: sí 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 el director era Alexander Payne que era el mismo que había hecho una película también dependiente con Jack Nicholson claro. que
2: y además se iba vino... en
3: una combi por toda la, todo el país. Y además el, el, el eh, vino... A, el... a Smith se llamaba.
2: Ay, mira. No, lo que te decía, el sí. vino californiano también está bueno, ¿eh? Ya que estamos hablando de bebida.
3: Este... No tuve la suerte de probarlo aún, pero bueno. Sí, sí, este, sí. sí, sí, sí. ¿Sabes que... Cuando hagas un viajecito allá y traigas, este, con gusto te acompañaremos. Te voy, a
2: traer un, <risa> te voy a traer un rico Pinot Noir, que es como la... la el varietal mejor que tienen los californianos ahí. ¿eh?
1: Podríamos dedicarle un, un día eh, 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 un programa al blues y a la bebida, ¿no? Sí. Fíjate que en las tres películas se ven este, claros este, como de señales de, de, de bueno, en, en el caso de Honey Dripper, cuando hay una escena ahí con el licorero. Eh, en sí. en Cadillac Record, continuamente, las noches donde después de tocar se iban de copas y de mujeres, este, este, este conjunto de grandes músicos. este y, y, en, y en lo de Mar Rainey también, digamos, ¿no? Bueno, eh, ella con la Coca-Cola sí, también y tiene eso una que escena. Pienso
3: época... que en la época de Mar Rainey ya regía la ley seca. La ley seca. O sea, sí. en. Uh -huh. No, no, no era fácil este, encontrar alcohol.
2: Así es. Tal cual. Así es. Bueno, vamos, vamos a arrancar con una de las tres películas eh, que que bueno que elegimos para, para este programa. Y. y arrancamos con Kyla Records, si les parece, chicos. Este que es una sí. Es una... Bueno, ahora lo va a decir Uriel eh, desde el lugar de la, de la crítica más eh, profesional, pero es una película importante del 2008 de una directora que se llama Darnell Martin, que es una directora eh, básicamente de televisión y que eh, la produce Beyoncé, que también labura y canta en la película. Así es. Eh, y, y, y bueno... Más que nada, lo que yo quiero resaltar, Héctor y Uriel, de la película, es que como como dato más importante creo que es eh, una pintura como digamos muy acabada de lo que fue la época dorada del, del luz de Chicago, Ahí está. a través de, de su sello emblema que fue justamente Chess Records. Así es. ¿Eh? Así que sí,
3: tal, bueno, qué tenemos para tal contras? cual como decís vos, Claudio. ¿no? Eh, es, es, es interesante desde el punto de vista que relata el surgimiento del sello discográfico Chess Records y la introducción de artistas afroamericanos en el mercado de los años 50, uh -huh. con el blues y el rock and roll. Eh, y lo interesante es que justamente tratan de introducirlo de una manera profesional en un mercado para blancos. Claro. Eh, de hecho, la, la historia bueno, se centra en, en el enigmático... Leonard Chess, que acá uh -huh. está interpretado por Adrien Brody, tan parco como siempre, uh -huh. eh, que es el cofundador de Chess Records junto a su hermano, Phil, que en la película prácticamente ni aparece. Sí. Sí, no sabemos sea, bien por qué.
2: Un, un detalle raro, ¿no? Porque, bueno. Y capaz que es un tema
3: legal. Puede eh, ser. No estaba de acuerdo. O no había. No, andas a ver. O la familia. Esas cosas suelen pasar en las películas.
2: Claro.
3: Eh, ah. Y además, la la, la particularidad... Sí. No, perdón, digo,
2: además eh, le contamos a, a, al, al público que antes de, de fundar el sello discográfico, ellos habían eh, armado un bar, un, un pub en Chicago, que fue como de algún modo la piedra fundacional de Chess, ¿viste? O sea, ahí empezaron los músicos Tal a cual. tocar y bueno, se ve que... Este, este muchacho bastante mercantilista, por decirlo de algún modo, ¿no, Víctor?
1: Sí, totalmente. Yo, yo me estaba acordando también en esta cuestión de, 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 de los primeros años de Chicago, ¿no? Eh, digo, él cuando, cuando empieza a triunfar en Chess, creo que alquila un departamento o una casa donde después le da también, eh, como un poco, le da lugar a, a todos los músicos que venían del sur y que venían a, a Chicago a, a probar digamos suerte obviamente aquellos que se destacaban digamos no porque venía miles de, miles de músicos pero digo ha pasado esto con, con Little Walter también no o sea fue, estuvo viendo en su casa ¿verdad? en la
2: casa de, Ma, eh, de Maddie Walter claro claro que de sí, hecho sí. después hay una sí, escena sí, donde
1: donde Water, sí
3: sí Pauline Wall exacto sí bueno ahí está ahí, Chains, ahí está, claro. está claro que todos estos eran como refugiados también de alguna manera
2: sí y, y está claro que era como la, una, una selección, ¿viste? Porque, como decía Héctor, eh, a Chess terminaban siendo digamos, de lo mejorcito de la escena, ¿viste? Y, y es gente que ha pasado a, a, la, a, la historia, a la historia posta del blues, ¿viste? Porque, bueno, todos estos que vos nombraste, Uriel, y, y no nos olvidemos de Willie Dixon, porque Willie Dixon, además de ser un bajista y contrabajista, fue, digamos... El Alba Matter de Chess Totalmente. Porque fue, era aquel que componía para el resto, en gran parte de los temas. Y este. Y bueno, Willy Dixon fue como digamos. un personaje muy, muy importante. en la historia de, de Chess Record. Y lo muestran en la película también. Eh, así que. Bueno, vamos eh, a escuchar música, chicos. Dale, perfecto. Eh, arrancamos con. Vamos a escuchar. Bueno, vamos a escuchar eh, dos, dos temitas de, de esta película. Bueno, Y también decimos de las tres películas lo que nos emociona
1: es Las bandas, las bandas sonoras, sí, las canciones sí, sí, tremendo. Una
2: mejor que la otra Y bueno, nada, no, no hubo tiempo de, 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 de escuchar todos los temas Así que vamos a escuchar algunos de ellos ¿eh? Y vamos a escuchar un tema de la gran Eta James eh, Que se llama At Last, At last. Eh, Y bueno, que lo disfruten porque es un tema Vamos versión muy orquestal de, Hermosa. de, ese, de ese tema de Eta James. Y con Eta James también tenemos un, un tema en relación con la película, ¿no?
1: Sí, porque lo que, lo que podíamos ver y que queríamos charlar con vos un poco, Uriel, es esta cuestión de que al ser Beyoncé, una de las, digamos, de las que puso dinero en, esta, en la producción de esta película, también en un momento toma como un protagonismo que, que ensombrece un poco a todos los, los, los personajes que habían aparecido hasta ese momento en la película, ¿no?
3: Sí, tal cual, este, es raro cuando aparece, o sea, a ver, es increíble su participación, su talento, pero es como que queda medio descolgado, porque en, en, en rigor, eh, para la trama, no es tan importante ese personaje. Uh -huh. eh, pero bueno, evidentemente debe haber sido alguna cláusula con, contractual, este, son imposiciones muchas veces este, desde la producción. Sí, Claro. Eh, yo lo que quería eh, re, eh, recalcar, que me pareció súper colorido para la película, no sé si ustedes lo tienen, eh, la recuerdan bien, es que una de las características eh, de, de Chess, era que, como promotor y productor, era que eh, sus artistas manejaban Cadillacs, y de ahí viene el título de la película. Ah, a ver. Unos espectadores y lujosos... Contame, claro, claro. unos espectadores y lujosos... Cadillac, que era, bueno, en su momento era este, el lujo máximo para acceder en autos. Claro. Eh, y entonces, de alguna manera, ofrecía mejor el, 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 el producto y, y también de alguna manera eh, eh, aprove digamos, aprovechaba la, la, la idea de que eh, sus, sus artistas eran exitosos. Claro. Lo cierto es que en la primera no lo dicen pero eh, se sabe que los propios músicos eh, eran los que habían pagado los costosos Cadillacs fruto de sus, sus regalías,
0: Totalmente. digamos,
3: eh, eh, lo que significa es que lo, la mayoría de esta gente no sabía ni leer ni escribir, digamos, y, y este productor astuto, este, por ahí también que no sabemos si cuánto realmente le gusta la música o no, eh, no se sabe eso, este... Eh, Nada, podía hacer grandes negocios a costa del de, este, talento y sudor de, de estos este, grandes artistas. Claro. De hecho, el Howling Wolf, eh, con el tiempo, se hizo contador, que tampoco sabía leer y escribir, Mira. y manejó muy bien sus números, y ahí ya hablaba mano a mano con, con Leonard Chess para que básicamente no lo estafara. Claro. claro.
2: Bueno, un, un buen detalle que creo que también, un poco como... como eh, hablamos fuera del aire, viste, esto de, de lo que une a las películas que, de las que hablamos aquel martes y de las que estamos hablando hoy es esta cosa de, de, de bueno, viste de, la, de, de lo difícil del contexto social para esta gente y abrirse camino en la música, porque es lo que nos toca a nosotros, pero creo que en la mayoría de las disciplinas y, y cómo de algún modo, bueno por ignorancia o por falta de formación o por, o por el color de la piel este, eran eh, de algún modo sometidos
1: sí, o, y o manipulados y, y maltratados, o maltratados, porque hasta hasta hay escenas donde la misma policía, sin casi preguntarle, cuando había un afroamericano, le pegaba antes de preguntarle nada, digamos, ¿no? como ya eh, dándole como cierta culpabilidad de, de, de algo que no que no habían hecho. este Totalmente.
3: Acá sería portación de cara y en ese momento sería portación de piel, de color sí. de piel.
2: Sí, bueno, sí, nosotros igual hoy justo con Héctor íbamos a hablar eh, ahora en, en algún momento desde lo reflexivo, nos queríamos poner del otro lado del, del mostrador, ¿viste? Y un poco contar por qué el, el que. Digamos, aquel que discriminaba o aquel que, digamos, sometía. Eh, por qué lo hacía también, ¿no? porque está bueno eh, la mirada del otro lado, ¿no Héctor?
1: Sí, a mí me gusta siempre escuchar las dos campanas, de ponerme de un lado y del otro, no eh, No me gusta demonizar a nadie, me parece que lo que sucede bueno, tiene que ver con el acontecimiento y en este caso, eh, poniéndonos del lado de, de los blancos, bueno, eh, no te olvides que era, era un territorio que fue de alguna manera conquistado por Inglaterra este, que fue construido obviamente con mano de obra esclava que venida de, de, de África y eh, digamos la mirada del de, de blanco siempre fue como hacia, hacia el hombre de color como que, que eran los sirvientes, lo, la, la gente digamos sin preparación que venía de, 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 de otro continente y eran tratados de alguna manera simbólicamente como gente... Este, distinta y, y, y sin el, 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 digamos primero que tenían otra religión también, digamos ¿no? que ese es otro tema.
2: Claro, los religioso también juega un papel importante, ¿viste?
1: Pero en la medida que, que estos afroamericanos se van asentando en el territorio, que ya dejan de ser solamente mano de obra que, que digamos eh, trabajan en los campos, sino que se va asentando en las ciudades empieza la convivencia ¿no? No te olvides que hasta que apareció Martin Luther King para, para de alguna manera eh, ocuparse de, de ver cuáles eran los derechos de los afroamericanos pasaron 200 años o sea, de, 1700, de finales de 1700 hasta, hasta 1960 60 y pico este, y en esos 200 años fue un calvario eh, ahora la mirada del blanco porque uno dice, ¿cómo es que molesta la diferencia? No? ¿qué pasa con, la, con lo diferente? y lo hablábamos un poco con vos Claudio, es decir lo diferente asusta generalmente, ¿no? Porque viene de alguna manera a, a, a amenazar el orden que uno tiene, el orden de creencias, el orden de, de lo que considera que, que, que es normal, ¿no? a partir de toda una cuestión de los mandatos, de la formación,
2: sí, de lo hasta de la religión también. Y, ¿no? de lo, y de lo cultural.
1: De lo cultural, ¿no? Sí. Este, no te olvides que los, los blancos en ese momento también tenían, estaban muy atravesados por la religión sí. y, y veían en el, en el afroamericano un ser... Casi como al demonio, digamos, ¿no? no. Algo, algo vagos, eh, sucios, eh, peligrosos, ¿no? Eh, que eso obviamente no justifica que los maltrate, ¿no? No, pero a mí
2: me gusta siempre tener una mirada co contextualizada del, del, del momento, ¿viste? Porque como hablábamos también con vos, no sé vos qué opinás, Uriel, pero digo, en un, hace dos mil años tiraban a los tipos a los leones en un coliseo y la gente aplaudía ¿entendés? entonces a veces este sin justificarlo digo hay que hay que digamos ponerlo en contexto
3: contextualizar ¿no?
2: exacto exactamente tal cual sí,
3: sí, sí. sí haciendo todo un, redondeando y, y, y haciendo una sociología de, de todo lo que sucedía esto lo podremos tranquilamente eh, asimilar eh, con, 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 con respecto al cine y su relación con eh, la esclavitud y el racismo, claro. digamos, el, el, la incorporación de la, de la raza negra digamos, en el cine eh, fue tardía, digamos, para darle un lugar de preponderancia, un lugar importante. Eh, hasta los años 30, eh, a, 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 al, 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 al público, al, al, a los afroamericanos, eh, se los veía como monigotes, como sirvientes... Eso ya lo hemos hablado sí. eh, Se los ridiculizaba mm. eh, De hecho hay una película famosísima Que se llama El cantor de jazz claro. Que fue la primera película sonora de Hollywood Que fue una gran superproducción musical Y no confiaron en poner Un, un protagonista negro Tuvieron que contratar a Al Johnson Y pintarlo de negro, ah, para, que de
2: negro. Claro, claro, claro. para que
3: haga de negro
2: Bueno, porque de Entonces fíjense
3: era, era, era... La hipocresía de esto ¿no?
2: Claro no, porque eh, digamos, los tenían como bufones, ¿viste? Entonces, justamente claro, era, eran, eran eso en, ese, en aquel tiempo. Así que este
3: de hecho descubrí que hay una película de, filmada en 1929 por King Vidor, que era en su momento fue un, un realizador eh, bastante eh, eh, que hacía bastantes superproducciones. Eh, y esta era, era una película producida por la Metro que se llamaba Aleluya. Era un drama rural bastante esquemático, eh, muy de la época, muy de folletín, eh, donde la totalidad del elenco era negro. O sea, no había blancos. Y, la, y, y tenía un montón de temas de blues rural y jazz como protagonista. Eh, es una, una rareza. Eh, se puede encontrar eh, en internet para ver. ¿Cómo sí, se llama una la película? Bastante extraña. Ale, ale, aleluya. aleluya. Con, con, sí, la, la escucharte. Sí, sí, sí. Bueno. sí, sí. sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo podríamos redondear un poco la película, eh, eh, Uriel, teniendo en cuenta que esta película muestra, o sea, para la gente que no conoce nada de, 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 de blues, podría ser como una, una buena historia como para iniciarse en lo sí. que fue el blues de, de los inicios del blues de Chicago? Claro. Pero, de alguna manera, digo, a mí me gustó la película, pero después leyendo las críticas, y quiero compartirlo con vos, tiene como una. como un costado más débil Mirá. que es la parte argumentativa, digamos, ¿no? Porque es como más que nada la descripción de, de la vida de los personajes, ¿no? Claro. No tanto. No tiene un argumento. Sí, yo diría que no hay una, una como, línea como, argumental, ¿viste? No, no.
3: Sí, a ver, decirlo vos que. No, comparto, comparto lo, lo, que, lo que dicen ustedes. Eh, yo creo que se desenvuelve más eh, gracias a la música, eh, los personajes. Eh, digamos, eh, la, la película también tiene como eh, bastante, es esquemática, tiene, tiene muchos clichés, uh -huh. eso es un clásico también de, de, de la televisión, en ese entonces la televisión después mutó algo de mucha mejor calidad, sí. eh, uh -huh. digamos, por eso viste, la, la directora que también acá es, es, es guionista, eh, es como que recalca mucho las cosas y y baja de alguna manera línea. Tenemos, por ejemplo, esto del de clásico del inocente introducido a las drogas y arruinado por ellas, el traspaso brutal de la pobreza a la riqueza y el camino a la oscuridad y la destrucción, ¿entendés?
0: Claro.
3: Eh, pero no hay sutilezas. Uh -huh. Entonces, eh, digamos la banda sonora, por suerte, eh, se manifiesta ves, todo el metraje sin parar, y le da el ritmo que no tiene la, la historia en sí. ¿Entendés?
0: Claro. Entonces,
3: eh, claro. nada. Se termina convirtiendo en un polletín que tiene un poco de sexo un poco de violencia. Guerra de egos,
0: claro, blues, todo?
3: rock and roll. Y todo Lo más interesante es que aparecen personajes reales que existieron, que claro. están muy bien interpretados. Sí, sí, sí. Estamos sí. de. Que tiene un carisma increíble para componer a Chuck
1: Berry, que es clásicos ¿No, saltitos ¿No te parece, Uriel, que Chuck Berry tiene un papel menor en la película, con, con lo que significó para él en algún punto, ¿no?
3: Totalmente. Te dan ganas de, de ver <risa> de, 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 de una historia de Chuck Berry. ¿no? Claro. Tal cual. Eh, ¿sí? Nos quedamos con el documental este, de Chuck Berry, Hell High, High Rock and Roll, que estaría bueno comentarlo eh, en, alguna, en algún sí, momento. Alguna no, sí, sí, bueno,
2: sí. ya lo vamos a tener al aire eh, con tu presencia también, si, sí, señor. Si es posible. Y bueno, y un, sí, destacar, bueno. hacer una línea también para Jeffrey Wright, que compone muy bien a Maddie Waters, es un gran actor. Sí, ¿eh?
3: sí, este, sí. Jeffrey Jeff Wright está increíble. Sí. Este, y me quedo con una frase que me gustó mucho y me la noté. A ver. Que es como un tagline de la película, sí, sí. que dice: primero hicieron de Chicago el hogar del blues y luego del rhythm and blues. Que como dijo Modi, tuvo un bebé y lo llamaron rock and oh, roll. Qué
2: bueno. Ah, muy, buen, muy buen. frase para cerrar eh, la crítica de la película. Y, vamos y, a... y cerramos con un tema. Sí, con un tema. Por eh, por eh, vamos a cerrar con hablando de justamente de, del, del literal de Muddy Waters. Vamos a escuchar un tema de Muddy Waters, ¿eh? ¿Qué es este?
1: El famoso a vamos Vamos.
4: Chips of woman told my mother You got a boy child coming. Be a son of a gun. He gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all. cat ball, I got a mojo too, I got the John the Conqueror, I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girl, lead me by my hand, then the world and know. Seven day on the seven month uh, seven doctors say you were born for good luck that you'll see I got seven hundred dollar
2: Cuchi, cuchi Man
1: Esa guitarra ¿Eh? No,
2: porque además es como medio Como medio un, un mantra eso, viste Totalmente, si sí, no, sí no, te hipnotiza no, ¿no? Te hipnotiza. ¿Eh? Lo que decíamos mientras lo escuchábamos es Lo que habrá sido este tema en su momento ¿No? Pensá
1: década sí, del 50. sí, sí, esto es revolucionario ¿ves? Claro Sí, 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 tal cual bueno, no. y arrancamos con una segunda película que a mí realmente fue un hallazgo que la, la hemos encontrado con Claudio y, y nos gustó mucho. Es una historia este, ficcionada también de los años 50 en Alabama eh, que se llama Honey Dripper. Así eh, es, de un director eh, que... A Uriel me parece que le gusta mucho, ¿no? Sí, A Uriel. porque se mete mucho con la, con las historias de las minorías, la, los compromis, con compromiso político, pero mm. siempre mostrando, sin bajar línea, ¿no? Sin eh, bajar Uriel.
2: línea, y además es un director de, de cine independiente que siempre, desde mi punto de vista, es más valioso, porque hay que, hay que remar un poco más, ¿no? Este, ya no tenés un estudio atrás que te que soporte, digamos, toda la movida que implica filmar una película, ¿no? No,
3: sí, John Sayles eh, la verdad que bueno es este, un talento eh, no, no reconocido en general por el gran público aunque eh, él es un maestro de, de guionistas eh, escribió muchas películas que el gran público ha visto en su momento como Piranha Alligator el Poder Mortal, Aullidos eh, muchas películas como Script Doctor para Hollywood eh, y de alguna manera también Trabajó en el cine de explotación De la mano de Roger Corman Esa fue como su, su, su escuela Este hombre que además de, de novelista Y de escritor, es psicólogo
1: Ah, mira, mira eh,
3: colega Siempre ah. sí, está considerado Hoy día como eh, Como el, el padre de, de, Del cine independiente Norteamericano Luego de que haya dejado ese espacio Vacío, el gran John Cassavetes uh -huh. eh, este, John Sayles, que es, es, es un, considerado también como el padre moderno del cine independiente estadounidense hizo más de 20 películas eh, muchas de ellas acá salieron directo en video eh, yo rescato hay unas cuantas que me gustan mucho Passion Fish, El secreto de Robin Inish *Lone Star hombres, hombres con Armas uh -huh. trabaja Federico Lupi eh, Limbo y bueno, y Honey Dripper, que es la que hoy vamos a, este, a recomendar, porque vale la pena recomendarla. Eh, eh, que Honey Dripper, o sea que es, es como un juego de palabras, que sería algo así como gotero de miel. En realidad era, era el apodo del gran pianista de blues Roosevelt Sykes, que ustedes este, nada, sabrán bien sí, un este, que decir al respecto. Claro. En realidad Roosevelt Sachs no aparece aquí Pero de alguna manera está presente su aura Ajá. Porque, eh, digamos, eh, el personaje
2: eh, De Danny Glover
3: de, de Danny Glover, acá que es, este, digamos, la historia transcurre en, en, en Harmony, Alabama, en 1950 Como decía Héctor eh, El personaje de, de Danny Glover, que es Tyrone. Sí. Tiene un, un bar que él además toca, el bar se llama Honey Dripper, él toca el piano, anima un poco la velada, pero es un hombre que está tapado de deudas, tiene un montón de problemas personales, su mujer se está convirtiendo a la religión de una manera fanática y no sabe si va a probar que sigas siga, eh, con el bar, eh, después eh, tiene un amigo que le trae un montón de problemas... Hay un sheriff que lo acosa permanentemente, un sheriff racista que es Daisy Kitsch, claro. pero es, es bastante molesto, aunque no es el clásico malo que aparece, esquemático que aparece en las pibas, como hablábamos hace un rato, ¿no? Sí. Digamos, eh, hasta y, que un día. Ah, perdón, un día, y además la, la mafia, llega ¿no? A...
1: Tiene un problemita con la mafia, sí, también. sí.
3: También la mafia, sí, o sea, tiene un montón de problemas y el tipo no sabe bien qué hacer, si cerrar, bueno hay un poco de melancolía, de drama al respecto, digamos, te crees al personaje, es un personaje que, que respira este, conflictos reales sí. posibles eh, y hasta que un día llega un guitarrista, un jovencito talentoso, llamado Sonny que no es, no es otro que Gary Clark Jr uh -huh. este, Exactamente,
2: eh, que era muy jovencito, muy joven uh -huh.
3: Tal cual, claro esta película es de año 2007 también, eh, ojo claro. Eh, bueno, con ganas de tocar por un plato de comida eh, Él lleva a, a cuestas algo asombroso Que es una guitarra eléctrica casera tallada a mano Algo increíble, único para esa época Y como en un principio el dueño, Tyrón no tiene trabajo para él que Para este muchacho este, Anda deambulando, desempleado por la ciudad como no sé, ¿se acuerdan? Rambo, ¿viste? Que iba deambulando por la ciudad y viene el sheriff y lo, lo, lo arresta por vagancia y lo obliga a trabajar recogiendo algodón para un compinche de él. Ajá. Ah. Bueno, nada, la cuestión es que a partir de eso, eh, digamos, no, es, no va por los caminos clásicos de una historia hollywoodense. Sí. Entonces, este, se le ocurre a este Tyrone eh, contratar a un tal Guitar Sam. Nueva Orleans uh -huh. Pega carteles por la, toda la ciudad Con tan mala suerte que Guitar Sam nunca llega Porque pierde el tren sí. Entonces desesperado finalmente acude Sony Pero después de todo eh, Bueno, nadie conocía a Guitar Sam Así que se hace pasar por él sí, claro. eh, A mí me parece que esta película es, es muy interesante Porque intenta reflejar Los inicios del blues Y su traspaso Del ritmo and blues eh, Bueno que es la que estableció las bases para el rock and roll, ¿no? Eh, y, y está bueno porque, digamos, más allá de ser una ficción, que, eh, digamos, la historia de Honey Dripper podría ser de cualquier rincón, sí. de Alabama, de Mississippi, de cualquier sí. rincón este, este, de Estados Unidos donde había negros, y en algún lado tenía que empezar. Entonces John Sales se tomó este, a cuestas eh, leyendas, cosas que escuchó y alguna ficción ambientada y documentada de manera muy fidedigna para darle legitimidad a, a, a su historia.
2: Sí, está muy bien Así contada. Que, está eh, muy, esta... muy bien contada y además muestra lugares que, por ejemplo, esto de los bares que nosotros hemos hablado mucho en otros programas, que son los juke joints y bueno y las, las penurias tal que, que pasaba tal cual, tal cual. que pasaba la gente del lugar. Bueno, como decimos siempre en el contexto, pero creo que de algún modo es una película eh,
1: esperanzadora, porque ¿viste? Vos,
2: eh, todo vos, el tiempo eh, eh, si lo es, pone es, su, es el personaje de Danny Grove es superador, exacto, ¿viste? exacto. O sea, a, a, más allá del sometimiento de, de la mafia, de la policía, de los problemas económicos, de, de, la, de la falta de este famoso guitar Sam que va venir a tocar y no vino. Quiero decir, de algún modo el tipo siempre le ve como el lado positivo y, y, y intenta, este, remarla como para, para poder salir adelante. Entonces creo que también este, como mensaje está, está bueno. Eh,
1: Una gran actuación
3: de sí, la sí. ¿eh? tiene, tiene un mensaje esperanzador, como decís vos, no tiene los típicos eh, clichés o tópicos del cine este, hollywoodense. Eh, nada, norteamericano, uh -huh. hollywoodense, uh -huh. y como decíamos antes, es más de cine independiente donde... Todo puede pasar y todo es aceptado desde ese lugar. ¿no? Digamos, no, no, no tiene que haber ni un final feliz ni, 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 ni una norma establecida para que todos quedemos contentos. Sin embargo, es una película que te mantiene alegre, digamos, dentro sí. de lo que es el drama que se vivía en ese entonces.
1: Digamos, una película sencilla, pero que no deja de, de, de ser impactante por, por, la, por la sensibilidad que transmite, ¿no?
3: Por la sensibilidad y su nivel de profundidad en la riqueza de sus personajes sí. Entonces es, es siempre, de alguna manera, uno se siente involucrado con ellos Los entendés este, mm -hmm. y los querés es, Que es sí. lo más importante en una historia este, que, que, que Seguir a personajes que no, no te pasa nada es, es aburrido, básicamente Tal cual, eh,
1: tal
2: cual. Y, vamos el a... cine
3: de, de, de John Sales es todo lo contrario
2: bueno, ya que hablamos de Gary Clark, vamos a... De un, jo, de un joven Gary Clark, yo tuve la suerte de verlo acá en Bordelix Mirá eh, Es un flaco, un tejano, un flaco alto bueno, sí, Hoy 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 está ya recontra consagrado Y en este momento era un pibito que... Nos costó encontrar el, el motivo de por qué lo convocaron a la película Porque honestamente en ese, en ese tiempo no había ni grabado así que bueno vamos a escuchar un tema de la película que se llama Good Rocking Tonight eh, la versión de Gary Clark ¿Mm? así por lo menos escuchamos algo de música de la peli Bueno, ahí estaba un jovencito, Gary Clark, despuntando el vicio. Con un temazo. Sí, muy, muy. Bueno, recomendamos entonces Honey Dripper. ¿Eh? Difícil de encontrarla también, Johnny Dipper, sí. ¿eh?
1: bueno, la vimos en Vimeo, pero en inglés, digamos. Sí, está
2: complicada, pero bueno, ¿viste? Muchachos, laburen, viejo.
1: Y sí, estudien el la, idioma la, y la, la...
2: Laburen. Y busquen Honey Dripper y vamos a ver Honey Dripper.
1: Wow, wow. eh, bueno, última película. Vamos con, con, la, con la historia de, de Mar que es la madre de Blues, Llamada Mar Black, Black Bottom. Black
2: Bottom, sí, del eh, Nuevita del 2020. Producida por
1: Denzel Washington, mira.
2: Sí, sí. Y hay un detalle ahí en relación a, a, a por qué Denzel Washington se mete o mete mano en la película. ¿Por qué? Bueno, porque la, la película en sí está basada en un. en una obra de, una, Teatral, de ¿no? un dramaturgo de teatro que se llama August Wilson. Sí. Y Denzel Washington por contrato se compromete a hacer. Eh, Varias películas de obras de, de August Wilson. Uh -huh. Y la primera fue justamente esta, Black Bottom. Con lo cual, la película, ahora lo va a explicar mejor Uriel, es una película de un perfil muy teatral.
1: Con largos diálogos que a veces a mí, te digo, me resultan un poquito pesaditos, medio densos. Pero bueno, quiero escucharlo a Uriel también.
2: Sí. Eh, bueno, sí. Ver, contate un poquito, qué, ¿qué opinión tenés vos, Uri, de la película?
3: Sí, bueno, a mí me, me parece interesante Bueno, rescatar primero El personaje de Mel Rainey Que yo no lo conocía eh, Que fue una de las máximas exponentes del blues Durante los años 20 Así es eh, Y sobre todo Rescato también eh, Nada, que era una mujer en un mundo de hombres Y después de negros que Bueno, hoy en día están muy a tono Con, este, con, este, con el mensaje eh, y, digamos, de una mujer eh, Digamos, de armas tomar Y, y poder manejarse Rudamente, que está, está muy bien En la película Podríamos la, decir, para que te interrumpa,
2: eh, un segundito ¿No? Podríamos decir sí. que, digamos En épocas de Digamos, de, 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 de Defender la cuestión del género que yo, Esta sí que era una feminista, de es verdad tremendo, ¿No, ¿No
1: tremendo
2: Esta sí
3: Sí, yo no sé si feminista, pero era una mujer aguerrida que tenía más carácter que muchos hombres que estaban eh, a su lado, eh, incluso blancos, o sea, por eso también era muy, eh, muy destacable su, su labor, además de que era una súper talentosa, era una empresaria, digamos, de sí. la nada, eh, gracias a su talento, logró sobresalir eh, en una ciudad este, totalmente colapsada con, con un montón de gente que venía de, de, de provincia de, digamos de, 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 del algodón de, campo. buscando este, su claro, del campo buscando su porvenir en la ciudad y se encontraban en un embudo donde no podían salir y caían también en, en la miseria claro, acá, eh, acá,
2: acá y, también lo que pues, muestra la, la peli, que me parece dentro de las cosas destacables de la película eh, es, es un poco el, el contrapunto o el contraste de personalidades. Porque la película, le contamos al, al, al público, se desarrolla casi exclusivamente en un sótano. Sí, eh, representa de una, sala, de una, una sala de grabación.
1: Una sesión de grabación de, de uno de los trabajos de. de 1927. Exacto, de Marraini. Eh. Este. Pero, digamos, mostrando también eh, las cualidades de, 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 de la banda que la acompañaba, porque había ahí, digamos, bueno, eh, digamos, eh, el personaje de Chadwick Bosman, que, que es un actor que al poco tiempo muere, muere ¿no?
3: Muere, sí, este,
1: Un trompetista.
3: Exactamente. El actor de Pantera Negra.
1: Exacto, exacto.
2: Sí. Creo que la película también se sostiene un poco en. en estos dos personajes, ¿no? El personaje no. de Marraine sí, y en el. Sí, totalmente.
3: Sí. Yo creo que. ...se sostiene muchísimo por Viola Davis... ...que es, está increíble...
0: Claro.
3: ...interpretando a Man Rainey... ...y por este joven... ...desdichado actor Chadwick Boseman... Uh -huh. eh, ...que bueno, que en la película... compiten todo el tiempo con sus egos... ...para demostrar quién tiene razón... ...y quién tiene la verdad...
2: Claro.
3: Eh, ...yo creo que se, se come en la película ellos... Eh, uh -huh. eh, ...pero la realidad es que... ...lo que su la, digamos eh, ...la película sufre porque tiene una puesta en escena de una obra de, de, de teatro, eh, yo creo que mal llevada a la pantalla. Mm. Porque, digamos, eh, el, el trabajo del director, que es un tipo que venía de Broadway también, George Wolf, que quizás haya hecho grandes obras de Broadway, no es lo mismo el cine.
0: No. ¿no?
3: Eh, digamos, es un dramaturgo que proviene de ese medio, ¿no? Pero sin desmerecer su trayectoria... Hay que decir que la película tiene un hermetismo y un distanciamiento afectivo que tiene que ver también con lo artificioso de la, de la puesta en escena. Uh -huh. Entonces, eh, como vos decías, Héctor, casi toda la película transcurre en, 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 en decorado de interiores, uh -huh. a muy poco exterior, cuando ves un exterior está muy armado, sí, muy sí. puesto, no fluye, no hay fluidez. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, el director, por más que disimule, insertando algunos movimientos de cámara, que no tienen mucho sentido, eh, no, no escapa a algo convencional y monótono. Eh, es, es muy teatral la apuesta, y eso no es para cualquiera. Este, digamos Y, y para, para colmo, aparecen, eh, digamos, de, de manera así como obvia, los tópicos... Relevantes, ¿no? De la época de la segregación racial, las noticias para una mujer, ¿no? como decíamos, de hombres, las tragedias personales, pero no, sí. no terminan de resultar eh, dramáticamente relevantes. Claro, Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, y a, es
2: además lo que se cuestiona un poco también en la película de la crítica es que, que es un producto muy de, muy de streaming, viste, muy de Netflix, con lo cual también a veces eso conspira con... Con la, con la forma de contar una historia, ¿no? Digo, por ahí... Sí. Y sí. Yo
3: creo que esta película, me, no estoy seguro no estoy seguro que la haya producido Netflix, yo creo que la adquirió, se la vendieron. Ah, mm. Digamos, en Netflix cuando produce películas tiene de alguna manera eh, como un ABC, digamos, eh, se nota, digamos, un poco en las historias, eh, se nota en la iluminación. Se nota en, en la dirección claro. eh, Acá Esto es un producto armado eh, es, De hecho es la segunda que, De este paquete Que, que compró del Washington para adaptar Ahora están haciendo una tercera y ya se la vendieron a Netflix claro, No bueno. recuerdo de, de cuál era eh, Pero no, Es una película que no, la debe, no debe haber salido Muy cara eh, 30, y, 30 palos no, Yo creo que para ver en cine eh, Digamos te quedas corto y sí. para ver en televisión puede llegar a aburrir aunque eh, vuelvo a repetir eh, lo, los, los personajes las actuaciones eh, son lo mejor son de las películas sin contar obviamente capítulo. la banda de sonora que es, capítulo aparte que para es la banda sonora ¿no? porque
2: la banda sonora está está hecha por Branford Marsalis que es un gran saxofonista ¿Qué? Y de una familia de músicos de la hostia, porque Ellis Marsalis, es el papá y Winton Marsalis, un trompetista increíble, es el hermano. Así que la música es de lo mejor y lo más recomendable. Y también
1: ha cosechado que, algunos, algunos premios. Sí, la película, porque hay que ¿no?
2: rescatar dentro de, de lo que. de la crítica que estamos haciendo, digamos, de lo bueno y lo malo. Eh, tanto la ambientación como el vestuario de época es muy bueno y de hecho.
1: Ganó, Ganó
2: dos, Oscars, dos Oscars justamente al vestuario y al make up, con lo cual, bueno, eh, eso es para rescatar, Totalmente. De la película, ¿no? Así que bueno, chicos, vamos a escuchar, aunque sea un temita de, de la peli. Sí. Eh, este con cuál vamos vamos Y, 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 y antes de, bueno, de
1: escuchar el tema eh, podemos ir cerrando, despidiendo a Uriel. Sí, Uriel, bueno como siempre un placer, el, el aporte siempre es tan tan singular digamos es, eh, a nosotros nos gusta, como te decimos siempre, el cine y, y vamos a seguir convocándote seguramente para, para, para la próxima eh, este programa que hagamos, que hagamos cine. Así que te mandamos un, un gran abrazo eh, y un agradecimiento enorme por, por estar hoy con nosotros. Y Salud que no...
2: Y, perdón, que nos que nos va a seguir acompañando. Es lo que le acababa de decir, sí sí, 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 sí,
1: totalmente, sí, totalmente. Ya va ya vamos a, a convocarte. Nosotros más. tenemos
2: ya nuestros dos tres columnistas este y el, y el equipo se ahí, va ahí el, se va formando, se va formando ¿eh? así que este bueno, eh.
3: un placer acompañarlos como siempre, un lujo, y este y les agradezco por este, dejarme, invitarme a participar en su programa
1: Bueno, bueno Gabriel, nos vemos y, abrazo grande. y te mandamos un abrazo y a la audiencia un abrazo grande. Eh, le mandamos también un gran saludo eh, gracias por escucharnos y los invitamos a que el martes próximo a las 20 horas nos volvamos a encontrar en este Blues Aldiván en Kamikaze Rock y Urbano para seguir charlando de más historias de blues.
2: Excelente. Bueno, vamos cerrando entonces con un tema que se llama "Marraines Black Bottom, que es justamente el tema que le da título a, a la peli. Vamos. Y bueno, yo también me despido. Un abrazo grande y buena semana para todos. Vamos. Saludos. <risa>
4: grandma I heard him say get on up and show your old man your black